0: Würdest du sagen, du bist erfolgreich?
1: Könnte ich jetzt gleich wieder zurückfragen, was, was ist erfolgreich für dich? Da wirst du wahrscheinlich sagen, dein Erfolg. Äh, ja, schon. Ja. Ähm, für mich ist der Erfolg, wie geht es dir selber im Leben, wie geht es dir mit dir selber, wie geht es dir mit deinem Umfeld und hast du die Möglichkeit, die Dinge, die dich bewegen und die du realisieren möchtest, auf der Welt umzusetzen? Ja. Und ähm, vor allem, wenn ich an den letzten Aspekt auch denke, merke ich einfach, ja, ich bin sehr erfolgreich, weil genau das kann ich tun. Ich kann die Dinge, die mir wichtig sind, bewegen in der Welt. Ja.
0: War das immer schon so? Hätte ich dich vor zehn Jahren gefragt, bist du erfolgreich? Oder gab es mal eine Phase deines Lebens, wo du zehn. nicht Ja gesagt ja.
1: hast? Ja, also die Phasen gibt es ganz sicher. Ja. Ähm, also Phasen sind wahrscheinlich gerade so Übergangsphasen die oft, finde ich, gekennzeichnet sind. Es gibt auf der einen Seite dieses, wo es dich schon total lockt und wo du raus möchtest und wo das Neue und das Andere zieht und Energie hat. Und manchmal ist es aber auch so, dass das Neue noch nicht so konkrete Formen hat oder wahrscheinlich sehr häufig. Und wenn du was Altes loslässt, dann ist so ein Leerraum oft dazwischen. Und der Leerraum kann, finde ich, oder bei mir zumindest, manchmal noch Fragen aufwerfen wie, ist das gescheit, ist das richtig, jetzt hast du erfolgreich einen gewissen Pfad aufgebaut und jetzt gehst du in was Neues und lass das irgendwie zurück oder gibst das ab. Und das sind schon so Momente, wo, wo, wo ich Erfolg in Frage sichergestellt habe in meiner Vergangenheit. Aber tendenziell, ich finde das, also für mich ist Erfolg auch recht stark mit, mit empfindlich Lebensglück gekoppelt. und wenn ich für mich kein Lebensglück empfinde, würde ich wahrscheinlich nie sagen, ich bin erfolgreich und ich denke, dass man Lebensglück immer empfinden kann, egal was gerade passiert im Leben
0: Wie wird man erfolgreich? Ich frage mich deshalb, weil gefühlt im Internet aktuell jeder einfach Coach ist und Mentor (lacht) ist und Berater Mhm. ist und ein Video macht das sind die drei Punkte, wie du erfolgreich wirst Mhm. und ich zeige es dir, wie du es tust wie wird man im Leben erfolgreich?
1: Also ich denke, die Grundvoraussetzung ist, dass es dir mit dir selber gut geht.
0: Aber wie komme ich dahin? Mhm. Weil es versucht mir jede Marke ja einzureden, dass ich nicht gut genug bin. Aber <lacht> wenn ich die Hose kaufe, dann bin ich cool. Wie geht das? Wie, ja. wie schaffe ich das?
1: Also ich würde sagen, nachdem es mal alle Hosen durchprobiert
0: <lacht> Ja gut, da gibt es ganz viele Hosen, die man probieren kann.
1: Ähm, ja, Stille ist, glaube ich, ein wichtiges Element. Das hilft, in dich reinzuhören, in die Stille zu gehen auf dich selbst zu hören deine deine inneren Stimmen deine Bedürfnisse zu hören
0: also so mit Stille meinst du ich weiß es nicht, am Tag sich eine Stunde in die Ecke setzen und nichts tun es geht mir einfach darum wie schafft man es in dieser lauten Welt wo jeder um deine Aufmerksamkeit kämpft auch zu dieser Stille zu kommen Mhm.
1: mach mal die Augen zu und atme tief durch
0: (lacht) aber wenn jemand sagt Mhm. ich habe keine Zeit dafür
1: deine Entscheidung, dein Leben
0: Glaubst du, dass Erfolg und Lebensglück davon abhängt, wie die Qualität unserer Entscheidungen ist?
1: Ja, sicher. Hängt sicher mit Entscheidungen auch zusammen, ja.
0: Und da eben die Frage, hast du das Gefühl, dass manchmal in der heutigen Welt durch das Social Media und diese ganzen Online-Gurus uns Entscheidungen abgenommen werden? Also sind wir überhaupt fähig als Gesellschaft oder als Menschen der westlichen Welt überhaupt Entscheidungen zu treffen oder haben wir es verlernt?
1: Also ich denke, durch Social Media werden sie wahrscheinlich sehr verwässert. Ähm, ähm, Entscheidungen zugrunde liegt ja, welche Wirklichkeitskonstruktion du hast. Und Wirklichkeit kannst du nur konstruieren, je nachdem, wo du hinschaust. Und in Social Media bist du halt in einer gewissen Blase oder, oder nimmst gewisse Inhalte wahr, aber ganz viele andere nicht. Und im Rahmen dieser Inhalte triffst du dann deine Entscheidungen. Und Du kannst da vorher überlegen, in welche Wirklichkeiten mag ich schauen, welche Wirklichkeiten mag ich zulassen für mich. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt für langfristiges Lebensglück oder Lebenserfolg, sich schon zu überlegen, wie soll meine Lebensreise ausschauen, was sind die wichtigen Bausteine für mich, wo möchte ich hingehen im Leben und dann runterzubrechen, was sind die kleinen Schritte, wie schaut die Reise aus dahin, um die zu gestalten. Und da sind meiner Meinung nach die Stimmen in der Online-Welt nicht immer die richtigen Guidelines für dich. Man kann interessante Impulse kriegen, also da ist ganz viel Qualität auch drinnen. Ähm, Aber wie überall ist es ein rechtes Maß. Und zum rechten Maß gehört auch, deine eigenen Stimmen zu hören und nicht nur die von den Influencern.
0: Aus welchen, oder in welche Wirklichkeiten blickst du? Weil du hast vorher gesagt, die Lebensrealität unserer Konstruktion setzt sich zusammen auch daraus, in welche Wirklichkeiten wir hineinblicken. Mhm. Mhm. Du hast eben gesagt, dass das Social Media halt das eine ist. Welche Wirklichkeiten sind es, die dich inspirieren oder beeinflussen, wo du reinschaust?
1: Also wie gesagt, die Wirklichkeiten konstruierst du ja selbst. Ja, genau. ja, du schaust auf das Aber wo Ding du die, ja, die,
0: Welche Welten sind die, wo du reinblickst? Wenn es jetzt nicht Social Media ist, wo schaust du rein?
1: Also ich lese sehr viel zum Beispiel. Ja. Ähm, Gespräche mit Menschen. Ich du weißt, ich arbeite sehr viel mit Menschen, mhm. sei das heißt es jetzt im, im, im Training, im Führungskräfteprogramm, im Coaching in unterschiedlichen Unternehmenskulturprojekten und das sind schon immer spannende Wirklichkeiten, wo jede Organisation oder jeden, jeder Mensch in sich eine eigene Welt ist ja, und wo du immer neue und spannende Dinge auch entdecken kannst, die wieder Neues ermöglichen, andere Gedankenansätze ermöglichen und plötzlich wieder, das ist wie wenn du durch den Wald gehst ja, und irgendwo einen Busch zur Seite schiebst und auf einmal sagst du so, pff, Da schaut es ja ganz anders aus als äh, fünf Meter davor oder einen Kilometer davor. Und plötzlich ist wieder eine neue Welt. Und je mehr du entdeckst und je mehr du draußen bist, umso mehr ist auch Offenheit für andere Kulturen, Reisen, Offensein für Menschen, macht neue Welten auf.
0: Ähm, Wenn du jetzt zurückgehst in deiner Jugend, so mit 14, 15, hast du das damals auch schon dieses Verständnis gehabt von der Welt?
1: Ist schon ein paar Jahre her. Ähm, Also das Grundverständnis, viel entdecken zu wollen, das war immer da. Ja, also, ich habe auch als, äh, also immer, immer, also ich habe einmal in, in, in der Volksschulzeit noch ähm, wirklich meinen Sommer verbracht, neben mit Freunden spielen und am, und am See schwimmen zu gehen und Radl zu fahren, mit hauptsächlich Lesen und habe in einer Sommerpause einmal 152 Bücher gelesen. Ja. Das waren jetzt natürlich nicht die anspruchsvollen Bücher, wie man sie jetzt haben, aber für, für Kind äh, war das schon, ich habe es wirklich, also ich habe immer gern und viel. Nochmal, nochmal, in genau, Worten: 152, 100, genau. 52. Ja, ja, also, Jugendbücher und so weiter. Das ist egal, ja. aber, es ist verdammt viel. aber es war einfach sozusagen eben viel zu lernen und äh, ich bin aufgewachsen in einem Hotelbetrieb ja, mhm. von, von meiner Familienseite und auch da ist für mich immer spannend herauszuf- oder herauszufinden. Ja. Ähm, du lernst halt wahnsinnig viele Menschen kennen und du kriegst mit, wenn du durchs Restaurant gehst oder wenn du die Gäste miteinander erlebst und die Familien dass das unterschiedlich ist. Ja, sonst hast du ja nur dein oder von deinen Freunden, Familienreferenzsysteme. Wie lebt man miteinander? Wir lernen ja voneinander. Und ich habe die Chance gehabt, ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Menschen und Lebensformen auch zu sehen, zu beobachten. Als Kind darf man ja auch viel mehr fragen. Wie ist das denn bei euch und wie macht ihr das? Ja. Und ja, ich glaube, dass das schon immer sehr prägend war für mich, diesen dadurch breiteren Horizont zu kriegen, in dem man einfach in viele Welten eintauchen kann.
0: Warum hast du deine Neugierde nicht verloren, als große Person, als erwachsene hm. Person?
1: Hm. Weil alles so spannend ist, keine Ahnung.
0: Na, aber, also ich kann dir sagen, ich, ich werde manchmal eingeladen hm. äh, zur Veranstaltung, dann heißt es ja: erzählen Sie den Leuten, wie wichtig Neugierde ist. Und ich sage, hm. damit ist auch jeder geboren. Also, also hm. Du würdest genau. eben keine Muttersprache lernen ohne Neugierde. Genau. Äh, warum hast du sie nicht verloren? Oder gibt andere, die gar nicht mehr neugierig sind, weil, weil Neugierde ist ja auch eine Grundhaltung. Wenn du neugierig bist, kannst du gar keine Angst haben vor dem Neuen, weil du bist mhm. ja neugierig, du genau. willst es ja wissen. No, ja.
1: Mhm. Und
0: das Gegenteil ist, oh Gott, da kommt etwas um die ja. Ecke und ich habe Angst davor. Ja. Ähm, warum hast du die Neugierde und andere sich für die Angst oder Ablehnung entschieden?
1: tue ich mir total schwer mit der Frage. Also, was, was ein bisschen hochkommt, ist dieses. Ähm, waren es die Eltern, ja, waren
0: Bücher, waren ich weiß es nicht.
1: Alles, ja. Also ich, meine Eltern sind schon beide sehr ähm, sehr weltgewandt. Ja. Mein Papa gewesen, meine Mama immer noch. Ähm, meine Mama ist 87 und ein, ein geistig hochaktiver Mensch. Also das ist, ähm, mit ihr kannst du die besten Gespräche nach wie vor führen. Ähm, die waren international viel unterwegs, haben Sprachen gelernt. Also ja, das ist sicher daher schon, ja, Interesse an viel Lesen, ich weiß es nicht, das ist einfach da.
0: Du hast ja jetzt heute ja. ja viel mit Erwachsenen zu tun, ja. mit Führungskräften, Managern, mhm. Managerinnen, ich durfte dich auch schon mal begleiten. Wenn die jetzt zu dir kommen, hilfst du auch manchen, ihre Neugierde wieder zu entdecken? Oder ist es bei Führungskräften sowieso ausgeprägt?
1: Ja. Ähm, bei mir schwingt mehr an, der Begriff Freude wieder zu entdecken. Freude an sich selber, Freude an Entwicklung, Freude an Veränderung, Freude. Ähm, also oft kommen, kommen oder werden geschickt, ist es ja auch häufig in Organisationen, ähm, Führungskräfte und haben ein Thema, das ihnen schwerfällt. Ja. Sie können ähm, mit einer Situation nicht so gut umgehen oder mit einem Team nicht gut umgehen. oder ähm, Das Grundproblem, das ich in der Führung sehe, ist, dass die meisten Führungskräfte Führungskraft werden, ohne eine Ausbildung dafür bekommen zu haben. Ja, mhm. oder genießen dürfen. So
0: wie die Politiker?
1: So wie die Politiker. Ja. Ja, und das mhm. ist halt in ganz wenigen Berufen der Fall, dass du einfach reingestoßen wirst, mach mal. Ja, das ist kein, egal, du wirst, würdest mit keinem Piloten fliegen, Nein. der nicht, wo man sagt, na, du bist jetzt schon lange in der Firma, mach du das ja, doch, doch mal.
0: Ja Management, wie ich ja auch, auch Handwerkszeug, das ja. man lernen kann. Ja.
1: Und das hat zu tun mit Selbstmanagement, ganz viel mit Kommunikation, Gruppendynamik, Organisationsdynamik, systemtheoretische Grundlagen. Da gibt es so viel, was man wissen sollte oder was hilfreich ist, wenn du weißt, dass Führungskraft. Ja. Und als Führungskraft weißt du ja im Normalfall nicht, das könnte ich alles wissen und ich weiß es halt nicht und habe es nicht geübt und deswegen fällt mir das jetzt schwerer, mhm. sondern die meisten führen es auf sich zurück, ich kann das halt nicht, ich bin keine gute Führungskraft. Mhm. Ja. Und da die Freude, gemeinsam wieder zu entdecken, das ist was Tolles, das herauszufinden, das zu lernen, sich auszuprobieren. Ja. Und wahrscheinlich würdest du das mit Neugierde dann bezeichnen, ja. Ja, diese Neugierde wieder gemeinsam zu entdecken ist da dann Sie wahrscheinlich drin. Wie
0: man wieder eine Freude, Lebenslust, eine Neugierde bei jemandem, der, sag mal, 50 Jahre alt ist, ist seit 30 Jahren voll im Arbeitsleben, die letzten zehn Jahre Führungskraft gewesen. Das heißt, schon so eingefahrene Muster, Glaubensmodelle, Werte, Themen wie muss Arbeit sein, wie nicht, was ist die Loyalität, was nicht. Mhm. Und dann kommt die Person und du denkst ja, mhm. Mangelnde Freude. Was tust du dann? Wie geht das?
1: <lacht> Zum Lachen verführen. Mhm. Ja. Also Menschen ins Lachen bringen, in die Freude bringen. Ähm, einfach mal nachfragen. Was tun sie denn gern? Was macht ihnen denn Spaß?
0: Kann es ja sein, mhm. dass deine Aufgabe als, als Führungskräfte-Coach eigentlich fast schon ein therapeutischer Ansatz ist.
1: Es äh, sind also, zwei ganz unterschiedliche Berufsbilder. Ja, klar. aber ja. das. das Und die würde ich auch per se so getrennt lassen, ja. ähm, weil es andere Fragestellungen sind. Und wie gesagt auch andere Ausbildungen. Ich höre oft, dass gutes Coaching oder gute Arbeit mit Menschen einen sehr heilsamen Effekt hat.
0: Wir finden das Interview jetzt aktuell in dieser nach der ersten Corona-Schockphase. Mhm. Wir befinden uns gerade wieder in diesem, die Leute nennen es das System hochfahren. Jetzt mhm. gab es ja sehr vor Corona ja auch schon einen Riesendruck oft für Management. Mhm. Äh, meistens oft in dieser Mittelschicht und es gab immer schon Druck im Management. Dann kam Corona um die Ecke und die Mhm. Fragen gingen auf, wie führe ich online, wie bleibe ich in Beziehung, wie tue ich dieses und jenes. Das heißt, der Druck ist ja nicht weniger geworden, es Mhm. ist ja mehr geworden. Welche sind aus deiner Sicht in der heutigen Welt, wenn du so mit Führungskräften sprichst und die Unternehmen auch von außen ansiehst, der Führungswege, welche sind so die, wirklich die großen Themen wo du sagst, da kommt auf uns noch einiges zu.
1: Mhm. Also ich glaube, aktuell ist eines der großen Themen, ähm, wie bringen wir die beiden Dinge, die wir jetzt erfahren haben, mhm. zusammen. Ja, dass ein Arbeiten im gemeinsamen Raum, was sehr Wertvolles ist und jetzt aber zu sehen, dass die Digitalisierung und eben durch Corona dieses Arbeiten im virtuellen Raum hocheffizient ist, funktioniert, dass jetzt mittlerweile, glaube ich, wirklich alle Unternehmen davon überzeugt sind, dass man den Mitarbeitern vertrauen kann und dass jeder auch remote und im Homeoffice einen guten Beitrag leisten will und auch tut. Und ähm, auch jetzt erlebe ich bei sehr vielen Menschen und Führungskräften die Sehnsucht da ist, die Qualität dieser Zeit zu erhalten, viel Zeit mit der Familie zu pr- verbringen, äh, einfach zeiteffizient zu arbeiten. Ja, es sind ganz viele Wegzeiten, die man sich spart, Meetings sind effizienter. Ähm, diese Qualität auch beizubehalten und auch dieses Vertrauen in den Organisationen beizubehalten, dass jeder bereit ist, seinen Beitrag zu leisten, auch wenn man nicht sich wechselseitig überwachen kann. Ja. Und ich glaube, dass das ein großes Thema und Herausforderung ist, hier jetzt gute Wege zu finden, um diese beiden Welten zu vereinen.
0: Ja. Ich glaube, dass auch Führungskräfte in diesem Prozess ähm, auch bei Corona jetzt gelernt haben, durchlässiger zu sein, also auch ihre Verletzlichkeit vielleicht mehr zu zeigen oder vielleicht ihre Ängste, oder weil was bei Corona natürlich passiert ist, ist, dass ja also alle einen Schockzustand hatten und angefangen von, Euphorie jetzt erst recht, mhm. bis hin zu oh shit, wie geht's weiter, wie lange mhm. dauert das, uff, das geht nicht gut. Ich hab nicht... Glaubst du, dass das eine neue Verletzlichkeit mhm. auch zugelassen wird?
1: Also ich glaube, sie sind jedenfalls bereit, ihre Wohnzimmer zu zeigen.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> ja, kennt man kennt alle Wohnzimmer und alle haben Bücherregale. Genau. Alle, genau. nämlich wirklich fast alle. Genau.
1: Ja. Ähm und ähm, das ist natürlich auch ein Teil der Persönlichkeit. Ja. Wie lebe ich privat? Und dich, dich da zu öffnen und Menschen reinzulassen, ist, ist natürlich ein Schritt in die Richtung. Ich denke aber, dass das ein allgemeiner Prozess ist, der in den letzten, ich würde mal sagen, 15, 20 Jahren Schritt für Schritt immer breiter wird ja. und es akzeptierter wird, dass du als Führungskraft Emotionen zeigst, mhm. dass du transparent bist. Okay dass du verletzlich bist, dass du Fehler machst. Ja. Und das ist eben ganz im Gegenteil. Ja. Es gibt ganz viel zum Thema Fehlerkultur und dass es über Fehler zu sprechen ein Kennzeichen ist mhm. oder gute Fehlerkultur zu haben von erfolgreichen Unternehmen. Ja. Da tut sich ganz viel. Ja.
0: Wir haben ja, also zumindest ist meine Wahrnehmung und sage auch für die Studien, in den meisten Führungsebenen sitzen halt immer noch mehr Männer. Mhm. Das heißt, du bist jetzt auch aufgrund dieses Systems wahrscheinlich mehr in einem Umfeld, wo mehr Männer sitzen. Richtig. Ja. Die wahrscheinlich auch noch so ein Bild der Führung haben, der Macher, der jetzt mal macht, vielleicht. Mhm, hm? Gibt auch, ne? So, ähm, ich, ich muss sich das jetzt fragen, weil mhm. auch ganz viele Frauen sich den Podcast äh, anhören. Ist das schwieriger als Frau in der Position? Also wenn du jetzt ein Mann wärst, mhm. würdest du sagen, da wärst du 10% leichter, 5% leichter, oder sagst du? Pff,
1: in meiner Position als Coach. Ja. ja. Ähm, manches wäre leichter, manches wäre schwerer. Ja. Also es haben beide Facetten, haben Qualitäten, wo es für Frauen ganz sicher schwerer ist, es in Organisationen an die Spitze zu kommen. Das ist nach wie vor ein Thema, du sprichst mhm. das an, wir brauchen uns nur die Zahlen anschauen mhm. oder ein an Equal Pay Day anschauen. Mhm. Ähm, als Coach glaube ich, dass du als Frau den Vorteil hast, dass ähm, gerade als Manager, dass meiner Frau gegenüber vielleicht leichter, ähm, sich öffnet, Problemstellungen, Schwierigkeiten anspricht, als ein Mann mhm. gegenüber, wo schon ein bisschen zwischen den Zeilen auch oft das Thema ist, wer ist denn besser, größer, toller, stärker.
0: Ja. Werden wir das jemals loswerden im Vergleich <lacht> der Männer, hat das größere Mammut erlegt?
1: <lacht> ja, pff, keine Ahnung, das müsst ihr euch ausmachen. Ja, danke. Ja. Ähm,
0: wenn wir ja. jetzt in deine Jugend zurückgehen. Ja. Also sagen wir es anders. Du bist ja Umfeld, wo es auch darum geht, Entscheidungen zu treffen und viele Leute im Management, die sind zahlengetrieben, KPIs mhm. und, 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 zack, 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 zack. Mhm. Jetzt wollen sie sich weiterentwickeln und kommen mhm. zu dir. Mhm. Hast du in deiner Jugend, weiß nicht, mit zehn Jahren auch schon so die Tendenz gehabt, ich möchte mal einen Job machen, wo ich was bestimmen kann und anderen sage, was zu tun ist oder, oder, oder hast du als Kind schon irgendwie so einen Plan gehabt, womit du mal später deine Zeit verbringen willst?
1: Mhm. Also ich ähm, also Bücher lesen, ja, okay. Bücher. Aber ja, was genau. noch? Und damit Geld verdienen.
0: Ah, du hast mir mal erzählt, du ja. wolltest immer Bücher lesen, das genau. anderen erklären genau. und damit Geld verdienen.
1: genau Und sozusagen nicht nur das, ich, was ich so in der, in der Rückschau bemerke, immer wenn mich was begeistert hat, wollte ich es anderen erklären und lernen. Also ich wollte Reitlehrerin werden und äh, dann habe ich wieder irgendwas gesehen und gedacht, okay, dann wäre ich ähm, Handarbeitslehrerin oder dann wäre ich Kochlehrerin oder sozusagen, ich wollte immer dieses, äh, ich möchte das weitergeben, was mich begeistert und das habe ich zuletzt auch, äh, als ich das erste Mal im Leben, das ist 20 Jahre ungefähr, tauchen war und das war der dritte Gedanke unter Wasser. Der erste war irgendwie, das funktioniert, also ich war ganz begeistert, dass man da wirklich atmen kann. Der zweite war, mein Gott, ist das schön und der dritte war, das ist Grandios, das muss ich allen zeigen. Ich musste auch Lehrerin werden. Ja, also, das war der dritte Gedanke, als ich das erste Mal unter Wasser war. Und habe ich dann auch gemacht und war dann auch einmal ein Jahr in Asien und habe dort das Dive Master und, und, und Dive Instructor äh, mir die Brötchen verdient, sozusagen, und einfach mir die Welt angeschaut und, und das gemacht, was mich zu der Zeit eben beseelt hat. So, ja. jetzt. Jetzt habe ich dich ein bisschen. Nein, nein, nein. Jetzt umgekommt. haben wir ein Thema, das wahrscheinlich ja. die wenigsten
0: von dir so kennen. Ja. Du warst ein Jahr in Asien.
1: Genau. Ja. Warum? Weil ich tauchen wollte. Und allen zeigen wollte, wie ja, das aber das kann man auch das am Neusiedlersee ist. lernen. Pff, I will show you the difference. Nein, schon,
0: aber, aber ein Jahr einfach weg von zu Hause, ja. wegen dieser Ausbildung. Äh,
1: Ausbildung und, und eben anwenden, ja, und sozusagen tauchen äh, im südchinesischen Meer ist also was anderes als am Neusiedlersee. Das, ja.
0: So was hat diese, das eine Jahr mit dir in einer anderen Kultur, wo ganz mhm.
1: anders,
0: so was hat das mit dir gemacht?
1: Ähm, dass ich meine Heimat sehr zu lieben begonnen habe. Ja, dass wir in einem Land leben, wo wir das Wasser trinken können, ähm, Familie, Freunde zu haben, dein Umfeld zu haben. Ähm, das war schon in diesem langen Wegsein, ja, so faszinierend, die anderen Kulturen in Sinn und so schön, das ist, woanders zu leben, hat mich sehr verwurzelt. Also das Wegzugehen hat mir meine eigenen Wurzeln ermöglicht.
0: Und wenn du weggegangen mhm. bist, hast du mir die Bindung aufgebaut.
1: Genau. genau ja. Ja. Ähm,
0: Wenn du jetzt nicht diesen Beruf machen würdest, den du jetzt tust? Was wäre der andere Job? Also wenn du jetzt nicht selbstständig wärst und du würdest Menschen coachen, was wäre das andere gewesen, was du heute wahrscheinlich sonst machen würdest? Gab es jemals irgendeinen, ich weiß es nicht, in der Pubertät diesen einen Berufswunsch, dass du sagst, dann gehe ich, keine Ahnung, in einer Bank arbeiten?
1: na also den gab es nie. Dadurch, dass ich eben in einen selbstständigen Betrieb aufgewachsen bin, war für mich auch immer dieser selbstständige Gedanke da. Also in ein Unternehmen zu gehen, war für mich... Keine, keine wirkliche Lebensoption. Ja, das kann man schon einmal für fünf oder zehn Jahre machen, mhm. ja, so am Anfang des Berufslebens und zu lernen und Erfahrungen zu machen. Aber es war für mich keine äh, langfristige Perspektive, wo ich sage, ich strebe an, in einem Konzern für mich Karriere zu machen. Ja, aber wenn ja. du zum
0: Beispiel in der Schule im Alter von 14, gibt es manchmal mhm. so Themen Berufsorientierung. Jetzt ja. reden wir mal darüber, äh, ja. wer macht was nach der Matura.
1: Mhm. Hm. Äh,
0: welche Antwort hast du da gegeben? Immer noch, ich möchte Bücher lesen und, und Also ich ja. glaube,
1: mit 14 war es Tropenmedizinerin, äh, weil meine beste Freundin Medizinerin werden wollte. Die ist äh, eine der der Top-Stoffwechsel-Expertinnen äh, im Krankenhaus Lenz, Okay. Der, äh, Oberärztin dort. Sie hat den Weg eingeschlagen. Für mich ist das Mediziner sein, ähm, es interessiert mich wahnsinnig vom Thema, aber sehen in Menschen reinschneiden und so weiter ist nicht meines. Ähm, und sozusagen zu der Phase war, ich möchte mit meiner Freundin was gemeinsam machen, also wäre ich Tropenmedizinerin. Ja, also sozusagen äh, Der Berufswunsch war bei mir auch immer vielseitiger. Es gab nicht einen, der sich so durchzieht. Äh, ich habe auch während dem Studium immer Doppelstudien belegt. Ja, also ich habe vom, vom Grundstudium habe ich Soziologie-Kommunikationswissenschaften studiert und habe parallel dazu alles Mögliche. Ich habe Marine Biology, äh, ich habe Theaterwissenschaften, ich habe Spanisch, ich habe alles Mögliche ausprobiert, ja, um möglichst viel kennenlernen zu können und gegebenenfalls, wenn mir ein Studium mehr gefällt, das dazu zu studieren oder eben sozusagen gleich Prüfungen machen zu können und abschließen zu können. Und wenn ich gesehen habe, nach einem Semester, das ist nicht meines, habe ich das weggelassen und habe was anderes reinkombiniert. Ähm, und eben auch während des Studiums, es, es gab nicht so den konkreten diesen Beruf möchte ich machen. Ja, es war damals, ich wollte mit Kommunikation zu tun haben, ich wollte ähm, in die Werbung gehen, ja weil mich eben interessiert in der Kommunikation, was funktioniert wie. Ja, ich war auch dann ähm, knapp zehn Jahre im Bereich Direktmarketing, wo du ja sehr genau lernst, wenn du eine Kommunikationsmaßnahme setzt, wie wirkt sich die aus? Und wenn du es ein bisschen modifizierst, äh, wie wirkt es sich dann aus? Und also diese Ursache-Wirkung hat mich immer interessiert, mich hat äh, Organisationsdynamik, Systeme interessiert, das ist du ja ganz stark im Soziologiestudium auch drinnen, aber wie sich das bündelt und mein, also Transformationscoach, ähm, ich glaube ich habe das Wort selber erfunden, mhm. das gab es nicht während meines Studiums oder, oder auch während der Schulzeit. Ja, da. da ja, ist man nicht Organisationspersonalentwickler geworden. Die Begrifflichkeit gab es nicht. Ja, das ist eben entlang des Weges entstanden über ja, Interesse, wo man hinschaut, Chancen, die sich ergeben. Und dann, dann merkst du ja, wo deine Leidenschaft andockt. Ja, und das finde ich, geht sehr schnell. Ja, mir hat letztens parallel zu einem Seminar jemand ähm, ein Mail geschrieben, es war ein Online-Seminar und, und, und ich sehe, es kommt ein Mail rein ähm, und hat mal junge Frau geschrieben, dass sie total fasziniert ist von dem Training und sie ist schon so lange auf der Suche äh, nach einer Frau, die sie inspiriert und, und, und die sie anspricht und sie würde, würde mich gern fragen, ob, sie, ob, ich, ob, sie, ob, sie, ob ich für sie ein Mentor sein könnte, ob wir uns da mal austauschen können dazu. Ähm. Und mich hat das wahnsinnig gefreut ja, und habe das meiner Nichte und noch einer jungen Frau erzählt. Und zwei junge Frauen haben im gleichen gesagt, Atmos- kann ich in das Programm kommen zu dir. Ja, und aus dem ist jetzt entstanden, dass es ab Herbst ein Mentoring-Programm für junge Frauen geben wird. Ja, also das das geht oft so schnell, dass, ja, und, dass sich neue Dinge im Leben auftun und neue Chancen ergeben. Und ja, wer weiß, was aus den Dingen weiter entsteht.
0: Ich erlebe, das. Menschen, die eine hohe Kapazität haben an mhm. Möglichkeiten, mhm. die es auch gerne nutzen. Ja? Also Ich glaube, es ist auch so ganz wichtig, dass du oft Ja zu Dingen sagst, um auch in diesen Kreislauf des Lebens zu kommen oder an die Dinge auch zu dir kommen. Ja. Nur, was ich auch gleichzeitig erlebe, ist, dass diese Menschen dann auch oft manchmal sagen, ich tue mir so schwer, Nein zu sagen. Mhm. Wie schaffst du dich abzugrenzen, und wie schaffst es du es bei so vielen Möglichkeiten, die deinen Weg kreuzen, bewusst einfach zu unterscheiden, was mache ich und was mache ich nicht, mhm. wenn es jetzt zehn Sachen sind, die alle cool sind? Mhm.
1: Fühlt es gut an oder nicht, ist so ein ganz sehr wichtiges Kriterium für mich. Also kriege ich eine Leidenschaft dafür, kriege ich das Feuer und ich merke auch, es passiert dann sofort, ja, wenn was Leidenschaft und Feuer hat, dann bin ich sofort im Umsetzen und im Tun und so passieren dann auch die Dinge. Aber dein Tag hat ja nur ja.
0: 24 Stunden. Das heißt, immer. Okay, das meine das ich ist ja. das
1: große Drama meines Lebens. Ich meine ja.
0: Also wo, be, also ja. wo bricht man das ab, um dann zum Beispiel nicht, mehr, keine Ahnung, um zwei Uhr früh da zu sitzen und zu sagen, stimmt, da habe ich zugesagt, da unterstütze ich. Das muss ich es auch noch machen. Also gibt es irgendwie so eine Regel, wo du mhm. sagst, ich mache immer nur vier Projekte gleichzeitig Nein. nebenbei? Oder?
1: Nein, die Regel gibt es nicht. Nein, es gibt keine Regel dafür. Ähm, gibt keine Regel dafür.
0: Hm. Also Intuition, Bauchgefühl.
1: Da ist viel Intuition im Bauchgefühl. Ähm, viele Dinge haben dann auch mit Pflicht, Bewusstsein, Qualitätsanspruch, Verantwortung zu tun. Ja. Also, es gibt natürlich, wenn ich jetzt ein laufendes Führungskräfteprogramm habe und was anderes hat in der Sekunde mehr Energie und ich bin hier gefordert, dann ist natürlich das Commitment, das ich an der Stelle gegeben Mhm. habe, geht vor. Und ja, es gibt sicher 100 Ideen, die ich im Laufe des Lebens gut gefunden hätte, aber die ich bewusst oder unbewusst fallen habe lassen müssen. Mhm. Manchmal ist auch die Entscheidung, wenn Dinge zu groß sind, also wir haben, wir haben einmal entwickelt ein, ein sogenanntes Divers-Tool, ja, also ein Multifunktions-Tool für Taucher, weil Taucher tausend Dinge umhängen haben und, und eins, das hat, wirklich, ist wirklich ein schönes Teil geworden. Das da sind eine sind noch,
0: Schweizer Taschenmesser genau, für genau, Taucher. Genau, genau.
1: Mm. Aber so im Apple-Design, also es war wirklich ein schönes Teil, den Prototypen gibt es. Und bis dahin haben wir es geschafft, es zu entwickeln und dann ist einfach wenn du das dann wirklich in der Produktion Serienreife bringen willst, international internationalen Vertrieb bringen willst, wo ich einfach gemerkt habe, das ist zu viel neben dem, was ich in meinem Unternehmen tue, wo ich Menschen und Organisationen begleite in Veränderungsprozessen. Und das ist aber das, wo das Herzblut ist. Und ich habe auch gemerkt, mich jetzt interessiert, das Ding zu entwickeln und aus dem jetzt aber ein großes Produkt zu machen, das war für mich nicht mehr der Drive. Und wir haben dann schon noch geschaut, ob wir jemanden finden, der das äh, übernehmen will oder machen will. Ähm, Das hat sich nicht nicht realisiert und damit liegt es auch. Das ist eine nette Erinnerung an eine spannende Zeit.
0: Ähm, Wenn man so wie du für etwas steht, Mhm. also Leute kommen zu dir, weil sie den Rat wollen, weil sie von dir gecoacht werden wollen. Sie wollen ein Mentoring. Und Mhm. ein Mentoring ist immer von jemandem, der schon an einem Ort ist, wo du noch nicht bist. Mhm dann steht man ja für etwas. Mhm. Das heißt, du gibst ein Bild ab, wo Leute sagen, das will ich. Mhm. Wie schwer ist es, immer dieses Bild aufrechtzuerhalten, auch an Tagen, wo es eine Katastrophe vielleicht ist und mhm. man sich einfach nicht danach fühlt. Und am liebsten vielleicht, jetzt grob gesagt, mhm. am liebsten mit der Jogginghose noch im Büro sitzen will und sich denkt, hey, mhm. ganz ehrlich, ich kann gar nicht.
1: Mhm.
0: Wie schwer ist es, das aufrechtzuerhalten immer?
1: Also ich glaube, Es ist nicht schwer, wenn es kein Bild ist. Also ich denke immer dann, wenn du von dir selbst ein Image produzierst und versuchst, dem gerecht zu werden, dann wird es schwer. Wenn du bei dir bleibst und ja, letztlich bist du ja immer nur du selber. Und wenn du in diesem Ich-Sein authentisch sein kannst, dann ist es leicht. Und ja. Aber wenn man ja. sich zum Beispiel
0: jetzt denkt, also zum Beispiel, ich gehe jetzt gerade zurück, als du begonnen hast, dann wirklich Management-Coach zu werden mhm. und du wusstest, ja. jetzt kommen die ersten Leute zu dir. Da muss man ja wahrscheinlich am Anfang ja, sagen, klar. ich stehe jetzt für ein ja. Bild. Ja. ja. Und wann beginnt dieses Bild, welches man verkörpert, dem zu weichen, wenn man vielleicht im Selbstvertrauen ist? Ja. Kommt das mit ja. der Übung? Kommt das mit ja. den, Ist das so, ja. ab dem 30. Lebensalter ja. ist ein Schalter
1: dann anders? Also je älter du wirst, umso leichter wird es, dass, ja, das das ja. ähm, dass dir Kompetenz unterstellt wird. Ich habe mich gerade mit der, mit der Altersfrage habe ich mir sehr früh beholfen. Also grundsätzlich ich wollte Coach werden zu Beginn. Ja, ich wollte nicht unbedingt Management Coach werden. Das hat sich entwickelt. Sondern Coach für, ja. Äh, für Menschen. Ja, also okay. ich wollte Menschen begleiten einfach. Okay. Also in ja. Lebensphasen einfach. Die Sie haben. in Lebensphasen, die Sie haben, um Ziele besser zu erreichen, erfolgreicher mhm. zu sein, einfach glücklicher in Ihrem Leben zu sein. Mhm. Ja. Und es und ist jetzt egal, ob das berufliche oder oder private Situationen mhm. sind, wo du halt besser mit dir und anderen umgehst. Ja. Mhm. Ähm, Und es war aber von Anfang an, dass es sich ähm, vielleicht auch daher, dass wir eine Unternehmensberatung gegründet haben, die halt mehr an Unternehmen geht. Und Unternehmen investieren mehr oder zur damaligen Zeit mehr in Führungskräfte als in in alle Mitarbeiter von der der Breite her. Und äh, ich habe schon gemerkt, wenn du jetzt so 7, 28 bist, ähm, dann bist du natürlich nicht top-management-tauglich als Coach. Mhm. Und was ich zu Beginn gemacht habe, ist immer wieder Ältere Sparing Partner zuzuziehen, also ehemalige Vorstände aus Unternehmen, die schon in Pension sind und sich gern noch einbringen wollen, die habe ich als sozusagen Sparing Partner mitgenommen. Und ich habe sozusagen, ich war der Feedback-Part. Und der Coach und dieser ältere Sparing Partner, die waren miteinander im Austausch und ich habe dann Feedback gegeben. zum Gespräch, zu Verhaltensweisen, zu Denkmustern und dann war eh lustig oft nach der zweiten, dritten, vierten Session oder ja, das nächste Mal können wir gern direkt arbeiten, da müssen Sie gar nicht mehr mitkommen, wenn Ihnen das recht ist. Also sozusagen, da hat sich das dann transformiert und ähm, eben dieses Vertrauen oder oder das Vertrauen in in, in deine Kompetenz als Coach, sozusagen, da hat es halt vorher noch ein bisschen was gebraucht.
0: Ähm, Wie geht man mit dieser Verantwortung um, wenn Leute kommen, die dann und das ist meine Erfahrung, in so einem Coaching-Prozess plötzlich komplett aufmachen und ihr alle Einblicke geben, mhm. von familiären Problemen, mhm. wie sie sich ablenken, wie sie einfach Dinge machen, um vielleicht mhm. durch Krisen durchzukommen. Mhm. Ist, das, ist das nicht eine Riesenverantwortung? Oder kannst du dich da abgrenzen?
1: Ähm, also die eine Verantwortung ist für mich, ähm, das, was im Coaching besprochen wird, bleibt im Coaching. Ja klar. Mhm. Ja. Ähm, und das ist manchmal für mich eine Herausforderung, wenn mich Dinge sehr beschäftigen. Ja. Es ist, manche Lebensgeschichten gehen dir natürlich näher als andere. Ja. Und das ist für mich manchmal schon eine Herausforderung, weil ein Gespräch auch eben was Heilsames ist. Ja. Und das musst du halt ausmachen mit dir als Coach. Ja. Und Verantwortung kommt für mich schon rein, weil du, ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre in der Branche, ja, du weißt natürlich sehr viel. Ja, du weißt oft, es wird in einem Unternehmen Umstrukturierungen geben und du weißt, wer davon betroffen ist ja, und mhm. bist mit den Menschen dann im Austausch und es ist aber nicht an dir, ja, die Dinge zu kommunizieren. Ja. Und in der Situation fragt dich zum Beispiel so ein Mensch um Rat, ja, wie mhm. gehst du jetzt um? Ja. Ähm, also da kommt natürlich viel Verantwortung rein, wo du Entscheidungen treffen musst, wie führe ich jetzt das Gespräch? Ja, ähm, gebe ich einen sehr allgemeinen Rat ja, und sage, es, ich denke, es kann nie schaden, die Augen aufzumachen und zu schauen, was es draußen noch gibt. Mhm. Ja. Ähm,
0: ja. Um, du hast jetzt, um, ich weiß, war das letztes Jahr oder vor zweieinhalb, hast, hast du deinen ersten Bestseller mitgeschrieben? 2019. 2019 also letztes, Jahr. letztes Jahr war das? Jahr. Mhm. Und zwar, und wir haben hier nämlich
1: den, den Ma- zweiten Band, Folge. Ja. Ja. Das
0: lese ich lese ganz kurz vor. Der Jungbrunnen-Effekt. Und jetzt gibt es das Praxisbuch dazu. Ja. Das, also Ich habe damals erfahren, dass du dieses Buch schreibst, Der Jungbrunnen-Effekt, uh-huh. über das Thema Intervallfasten. Und ich habe das nie vergessen. Ich habe das nie vergessen. Das Buch ist erschienen und ich bin nach Linz gefahren. Mhm. Hatte dort ein Vortrag bei Lehrlingen und in Linz gibt es am Bahnhof eine Bücher ah, so, so eine Bücherei mm-hmm. oder da kannst du Bücher Press kaufen. And wahrscheinlich. Genau ja. mm-hmm. und ich gehe da so rein und habe das Buch nicht entdeckt yeah. und dann denke ich mal hm, wo ist denn das? Dann gehe ich zu der Dame an der Kasse und frage sie das. Die so ah sie meint das Buch und zeigt mir so eine Wand und die Ecke <lacht> die war voll ja und ja. ich war dann, dann auf Platz 1, das ganze ja. und ich meine du bist Management Coach mhm. Wie, also warum schreibt man ein Buch über Intervallfasten? Mhm. Und das andere, was mich interessiert ist, wie landet man einen Bestseller? Weil es war, glaube ich, das meistverkaufte Buch in Österreich. Genau. 2019. Genau. Genau, wie geht das?
1: Ja, das war irgendwie sehr cool. Ja, ähm, ja also ähm, Chancen entlang des Weges. Also ich habe das Buch, du hast das eh gesagt, ähm, wir haben es zu dritt geschrieben. Also ich habe es mit dem Pierre Straubinger, der aus ö 3 ja den meisten mhm. bekannt ist als Filmkritiker, und der Margit Fenzl, Ernährungswissenschaftlerin bei REWE, geschrieben für die Marke ja natürlich zuständig. Und es ist eine Chance, die entstanden ist. Ich darf die Styria Media Group seit, ich glaube, sieben Jahren mittlerweile im Talente-Development und Management-Development begleiten. Und in einem der vielen Programme war die äh, Themenchefin vom Kneipverlag drinnen, die wiederum auf Facebook gesehen hat, dass äh, PE und ich gemeinsam Sharing Days äh, zum Thema Meditation, Achtsamkeit, Lebensenergie anbieten. Ja. Äh, und auch der PE mit der Margit gemeinsam Seminare macht. Und diese Dame hat äh, mich gefragt, ob wir uns vorstellen können, zu dritt ein Buch zu dem Thema zu schreiben. Ähm, und ja, ich habe gesagt, ich bespreche das mit den beiden, ich kann mir das sehr gut vorstellen und äh, habe immer schon Lust gehabt, ein Buch zu schreiben, warum nicht? Ähm, die beiden haben auch sofort gesagt, ja klar, machen wir und ähm, wir sind, glaube ich, im Mai gefragt worden ähm, und im Oktober mussten wir das Buch äh, sozusagen fertig produziert haben und ja, es war eine Chance, die wir genutzt haben, so sind wir dazugekommen. Wir haben uns die Themen aufgeteilt, also mein Teil im Buch ist, und da tockt es wieder sehr an an deiner Frage, Mann. was hat das mit Management-Coaching zu tun? Ähm, mein Teil ist dieses, ähm, nur weil sich selbst gut führen kann, kann andere gut führen. Also sozusagen äh, auf dich zu schauen, dass du langfristig körperlich, geistig gesund bist, gesunde Routinen hast und ähm, ja einfach darauf schaust, dass du langfristig resilient und leistungsfähig bist. Und das hat eben viel zu tun mit gesunden Routinen, mit Willpower, also mit, mit Selbstmanagement, Willenskraft und ich glaube, was so ein wesentlicher Erfolg für die beiden Bücher war, es sind ja beide Bestseller geworden, dass wir es in einer sehr großen Leichtigkeit schreiben. Also Es ist, das ist leicht anzuwenden, es ist ein einfacher Lebensstil. Mhm. Es ist keine Diät, sondern es ist eine ja. Lebensstilumstellung, wo es eben um das Intervallfasten geht, dass man 16 Stunden pro Tag nichts isst, um in diese Autophagie zu kommen, wo sozusagen die Zellen gut regenerieren können. Und ähm, ja, und wie kann es leicht funktionieren? Äh, wir haben dazu entwickelt äh, Umstellungspläne, so zehn Wochenpläne. Wie kann das einfach gehen? Und wie gesagt, es ist es ist leicht und angenehm und nett zu lesen. Ähm, wir kriegen extrem viele Zuschriften und Feedbacks dazu. Also wir haben eine sehr sehr intensive Online-Community auch zu dem Thema. Wir kriegen ist nicht viele Leserbriefe. Also das Ding ist in Österreich jetzt, äh, ich glaube knapp 65.000 Mal beide Bücher zusammen verkauft worden. Und ähm, für mich sind immer die schönsten, also wir kriegen. ich habe 33 Kilo abgenommen, äh, ich habe bessere Gesundheitswerte. Also es sind so ganz viele Faktoren, die positiv wirken. Äh, und das Schönste finde ich immer, wenn kommt, und das kommt häufig, endlich keine Diäten mehr. Ja, äh, dank eurem jungbrunnen Lebensstil habe ich aufgehört, Diäten zu machen. Und wenn ich mal anschaue, 91 Prozent äh, der Frauen im deutschsprachigen Raum sind mit ihrem Körper nicht zufrieden. Wahnsinn. 45 Prozent der Frauen mit gesundem Körpergewicht glauben, dass sie übergewichtig sind. Was? Ja. Und wenn dann jemand schreibt, mir geht es gut mit mir, also der, der Jungbrunnen-Lebensstil ist eben das Intervallfasten, ist eine stoffwechseltypgerechte Ernährung, Sport und Bewegung und eben Mindmanagement, gut mit dir auch geistig umzugehen. Mhm. Und über diesen Lebensstil passiert einfach, dass du die meisten am Anfang durch das Intervallfasten einfach so überflüssige Kilo leichter einmal verlieren mhm. ähm, und dann in einem guten, gesunden Körpergewicht bleiben und durch die regelmäßige Bewegung, durch das gesunde Mindmanagement einfach glücklicher und zentrierter im Leben sein. Mhm.
0: Glaubst du, dass unsere Welt jetzt mittlerweile bereit ist für ein bisschen Leichtigkeit?
1: ja, aber haben wir die nicht schon länger?
0: Ich ich habe in meiner meiner Jugend und als ich danach Karriere gemacht, habe immer gehört, ähm, da muss man sich durchsetzen in der Welt und es ist hart und in der Wirtschaft geht es auch um um Ellbogen. Ähm, Du hörst ständig "Ah, die Chinesen überholen uns, die Amerikaner überholen uns, du musst an die Spitze nach oben, du siehst ständig irgendwelche Rankings, welche Mhm. ist jetzt wieder die Platz 1, wer ist abgeschlagen. Mhm. Ich habe schon eine Welt erlebt, die die auch durch Social Media begonnen hat, sich viel mehr ständig zu bewerten, Mhm. wo wir sind, wo wir sind, wo wir sind, und wenn du dann so Magazine kaufst, wie irgendeine Wirtschaftsmagazine, dann heißt es immer ja der, der Mann des Jahres. Mhm. Meistens. Also mhm. meistens ein Mann. Aber steht nie das Team des Jahres. Mhm. Ja, oder ich weiß nicht, die größte kollektive Entscheidung. Sondern es ist immer so der eine. Meistens ist der eine. Ja? Mhm. Ich wünschte mir auch mehr mhm. die eine. Und da f- finde ich schon, dass die Leichtigkeit keinen Raum bekommt, weil ihr das Spiel zugewählt wird, durchsetzen. Und wenn du dich durchsetzen ja. musst, hast du mhm. immer einen Widerstand. Mhm. Und?
1: Ja, da sind wir wieder bei der Wirklichkeitskonstruktion. Ja, je nachdem, wo du hinschaust und kauft da andere Magazine. Ja, also ich weiß ja, eh, dass du andere auch liest. Ja, ja, aber ja. Es gibt die neuen Narrative, es gibt das Brand One, es gibt ganz viele Magazine, die auch andere Wirklichkeiten zeigen. Und die gibt's, die sind da. Ja, es gibt tolle Unternehmen, wo es ganz anders zugeht, wo es nicht nur um den Mann des Jahres geht. Ja, ist die Frage, wo man hinschaut. Und ich merke das häufig in Diskussionen. Ich ich beschäftige mich ja seit, äh, ich glaube, jetzt mittlerweile knapp 20 Jahren ähm, auch mit der ganzen Great Place to Work Welt. Also Mhm. was zeichnet am besten Arbeitgeber aus und begleitet auch viele Unternehmen? Ähm, Wie kann ich diesen vertrauensbasierten äh, Führungsstil, der dort propagiert wird, im Unternehmen auch umsetzen? Und wie kann ich beitragen, dass meine Führungskräfte eben vertrauensbasiert führen? Nachdem ich mich 20 Jahre mit dem Thema und, und Best-Practice-Beispielen international aus dieser Welt beschäftige, habe ich schon den Eindruck, dass das in der Welt ähm, draußen Thema ist, ja, dass Führungskräfte gut führen wollen und auch gut führen können. Und wie jetzt dieses ganze Thema aufkommen ist, äh, der hologratischen Unternehmen ja, mhm. und äh, eben Purpose-Driven Organizations und sinnstiftendes Arbeiten, den Mensch als Ganzen zu berücksichtigen, wo ich mir denke, ja, das, das ist in Great Place to Work Philosophie seit 1980 drinnen ja und es ist gut wenn es jetzt auch wieder ein neues Package dafür kriegt mhm. ja, weil es für Unternehmen wieder attraktiver ist dahin zu schauen was Neues auszuprobieren ähm, und noch einmal belegt wird dass ein guter Umgang mit Menschen andere wirtschaftliche Kennzahlen ermöglicht. Also Great Place to untersucht das seit 1995, dass du siehst, dass Unternehmen, die einen vertrauensbasierten Arbeitsstil haben, bessere wirtschaftliche Kennzahlen haben, eine geringere Fluktuationsquote haben, weniger Krankenstandstage, also um fünf Krankenstandstage weniger, also 7 zu 12,5 in Österreich zum Beispiel. Also Kennzahlen, die sich wirklich rechnen und Sinn machen. Und insofern... also Je nachdem, wo du hinschaust. Also Für mich passiert diese Welt schon ganz viele Jahre, dass ganz, ganz viele Unternehmen genau in diese Richtung der Leichtigkeit des Miteinanders, der Kooperation äh, gehen.
0: Warum gibt es die Wahrnehmung noch nicht nach außen?
1: Naja, die gibt es schon. Also es ist ähm, je nachdem, wo du hinschaust. Ja, wenn mhm. du auf Crappers to Work Seiten und Bewertungen schaust, mhm. gibt es ganz viele solche Unternehmen. Ja. Wenn du eben ins, ins äh, Hologratische gehst, da gibt es von äh, ganz vielen Unternehmen, Obst, als mhm. Boom ist ist is in den Medien, mhm. ja. äh, es gibt den vielen die Stille Revolution, mhm. ja. es gibt so vieles, wo man hinschauen kann, wo genau das auch erzählt wird, was es gibt. Mhm. Ja. Äh, und natürlich gibt es auch die andere Welt. Ja. Und, und da geht es dann um Energiemanagement, um gesamtgesellschaftliches. Wo geben wir unsere Energien hin? Weil Was es,
0: füttern es wir? zeigen nämlich immer wieder ja. so Untersuchungen, äh, weiß nicht, 70 Prozent der Mitarbeiter sind unzufrieden im Job. Ja. Und wenn du dann dieses gesamtgesellschaftliche ja. du das ansiehst, wo die Masse hinschaut, dann nimmst du mir dieses Bild, na die Arbeit. Mhm. Ja, Gott sei Dank weniger arbeiten. Mhm. Und, und, und am Donnerstag hörst du im Radio ähnliches Wochenende. Mhm. Und es ist schon ein Bild, das die Masse prägt. Mhm. Wäre quasi dann die Antwort, Finger weg vom Boulevard und keine Uhren-Zeitungen lesen und nicht Dinge, sondern macht dir ein eigenes Bild?
1: Also ich will mir jetzt keine Feinde machen nein, in Medien- nicht, Welt, aber, ja. aber, aber,
0: Nein, aber 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 wer die Lösung sich mal, ich weiß nicht. Aber du kannst denn- ja auch
1: woanders hinschauen, ja? das heißt ja nicht, dass man Boulevard nicht mehr lesen darf, ja, ja das ist ja... Kann ja jeder entscheiden, aber man kann auch woanders hinschauen. Und und jetzt die letzte Great Place to Work Zahl, wenn du alle Great Place to Work Unternehmen anschaust, äh, dann sind knapp 90 Prozent der Menschen, die sagen, äh, ich arbeite hier gerne, ich gehe gerne in die Arbeit. Und ich kenne ein Unternehmen, Walsh Cylinders, die haben Sex God It's Monday Initiative, äh, weil sie freuen sich zwar alle auf Freitag, aufs Wochenende und das ist schön, aber man darf sich auch auf Montag freuen, mit einem coolen Team zu arbeiten, an tollen Produkten und was Feines, Gemeinsames zu machen. Das ist beides, es ist Wirklichkeit.
0: Gibt es überhaupt eine echte Also, sagen wir so, ich wollte gerade fragen, ob es eine echte Wahrheit überhaupt gibt. Und hm. meine Frage ist: gibt es richtig und falsch?
1: Also, banale Richtig und Falsch gibt es schon. Ne? Es ist falsch, jemanden zu töten, also sozusagen. für den Mörder ja. nicht.
0: Oder die Mörderin.
1: Ja, gesellschaftlich bewertet, würde ich das mal sagen. Das ja. ist Haben wir einen Konsens gefunden, ja. wo das doch eher falsch ja. ist, ja. Ähm, und. Ähm, Ich glaube, es ist eher in den feinen Dingen, was ist richtig falsch. Und da kann es nur jeder für sich bewerten. Ähm, Ich ich denke, die Dinge, die man tut, die wirken in der Welt. Und und du kriegst, kriegst, also ich finde, das sieht man, je je älter du wirst, umso mehr kriegst du das Feedback für für das, was du tust. Ja. Und also ich denke mir immer, mein Job ist so irrelevant, ja, weil du arbeitest sozusagen nur im Kleinen und es gibt so viele andere, die so Großes bewegen und ich würde auch so gern was Großes bewegen. Ja. Und wenn ich mir anschaue, wie oft ich dann Feedback kriege, wenn jemand eine WhatsApp schreibt, ja, das und das hat mir geholfen und wir haben vor acht Jahren zu dem Thema gearbeitet und, und sie haben mir gezeigt, wie ich mich selber besser managen kann. Und ich habe gelernt zu delegieren und jetzt habe ich plötzlich 40 Leute, die grandiose Arbeit machen. Und wenn du je länger du in dem Job bist, umso öfter kriegst du ein Feedback, welche Wirkung das hat, die du jetzt du führst ja nur ein Gespräch mhm, ja, ähm, oder bist in einem Projekt mit einer Organisation, wenn du an Unternehmenskultur oder Führungskultur arbeitest und du bist so punktuell drinnen und gibst Impulse ja, oder stellst Fragen oder machst auf was aufmerksam oder zeigst andere Perspektiven. Mhm. Ähm, aber die Wirkung danach, die, die entfaltet sich erst im Laufe der Zeit. Ja.
0: Würdest du sagen, dass du in dieser Welt immer noch die Schülerin bist, die lernt oder bist du schon die Lehrerin? Beides. Zu Also... also
1: also von den Formaten ist natürlich mehr, dass sozusagen Wissen abgefragt wird auch und How-to. Ja. Aber außerhalb der Formate und auch in den Formaten. Ja, du lernst ja von, 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 von jedem Teilnehmer, von jeder neuen Perspektive, von Geschichten aus Unternehmen. Und ich glaube, dass wir unser Leben lang beides sind und bleiben müssen, um, um, um wach zu sein. Ja. Also ich meine, du arbeitest mit so vielen jungen Leuten. Ja. Das ist, wenn ich mit jungen Leuten zu tun habe, das ist, das sind immer neue Welten. Ja, Du lernst mit einem Kind oder einem Jugendlichen viel mehr Perspektiven kennen, als wenn du ja, mit jemandem, der aus einem kom- komplett gleichen Mindset kommt wie du selbst. Ja.
0: Wie, Aber wie machst du das, damit du dir bewusst Inspiration holst in deinem Leben?
1: Puh, bewusste Inspiration?
0: Es gibt Dinge, wo du sagst, ja. ah, super, wenn ich mich jetzt mit dem auseinandersetze, dann habe ich wieder tausend neue Gedanken oder...
1: Also das habe ich tatsächlich ähm, fast bei jedem Buch, Talk, äh, Gespräch, ja, dass Dinge aufkommen und dass aus dem wieder was entsteht. Ja, ich lese, ich weiß es nicht, ich habe jetzt kürzlich den vom Simbado vom des Time Paradoxon gelesen, wo es mhm. darum geht, unterschiedliche äh, Wahrnehmungen von Zeit ja, äh, und wie sich die auf die Lebensqualität auswirken. Hätte ich dir gerne mitgebracht. Wie heißt du hast das Buch nochmal? Time Paradoxon. Es ist leider gerade vergriffen. Von? Vom Philipp Simbado.
0: Okay, wow. Ja, ist okay. gut,
1: ja dann habe ich mir gedacht, ich bringe dir mein Gebrauchtes mit und das schaut aber dermaßen aus. Das sind also, meistens die besten Bücher, weil man dann auch immer sieht,
0: wer hat was mitgeschrieben genau. und welche Seite genau. mehr mir in die so Kleidenschaft gekommen. Ja, ja. Ja.
1: Und das ist sofort was, wo ich sage, da nehme ich einen Impuls draus für ganz viele Trainingssituationen, Coaching-Situationen, wo ich Sofort, sehe, okay, das drauf Es fällt mir dann sofort auf, ja, wenn ich merke, okay, jemand hat jetzt zum Beispiel eine Past-Negative Time Perception, merke ich im nächsten Gespräch und kann das anwenden. Also,
0: und was genau ist das zum Beispiel?
1: Ähm, das ist, wenn du äh, vergangenheitsproblemorientierten Denkfilter hast.
0: Das bedeutet zum Beispiel. Ja,
1: äh, das bedeutet, dass du dich an Dinge zurückerinnerst und sagst: Ja, also wenn du mich jetzt fragst, wie war das bei dir als 14-Jähriger? Und ich würde sagen, es war so schwierig als 14-Jähriger. Nein, also da habe ich überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, mich auszudrücken oder zu lernen. oder Also wenn du sozusagen deine Vergangenheit mit, mit schwierigen Situationen koppelst. Und in der, in der psychologischen Forschung ist es eben erwiesen, dass es egal ist, wie du über deine Vergangenheit denkst oder egal ist, wie es war, ja, die Frage ist, wie du darüber denkst, führt zu deinem Lebensglück oder nicht. Ja? Und wenn du dich ständig mit Problemen in der Vergangenheit auseinandersetzt, tragt das nicht zu deinem Glück und deiner Kraft bei, mit der du dein Leben gestalten kannst. Ja? Wow. Und wenn du lernst, ja, das heißt Change History, heißt die Technik dann dazu, wenn du lernst, deine Vergangenheit zu reframen, ja, in ein anderes Licht für dich selber zu setzen. weil es Zum
0: Beispiel, es war ja, eine harte Zeit, aber ich habe daraus das, das und das gelernt. Genau, es hat mich genau, stärker gemacht, es genau, hat mich größer dafür gemacht. dafür
1: bin ich dankbar. Ja, ähm, oder du kannst auch von deinem Erwachsenen-Ich, sozusagen deinem damaligen Kind-Ich, Ressourcen geben und schicken und sagen, okay, wie würdest du heute die Situation lösen?
0: Aber ja. das heißt, dass ich die, Zukunft, äh, die Vergangenheit verändern kann.
1: Du kannst sie, in, sie ist ja nur in dir. Ja, ja das klar, ist ja, aber ich kann ja? sie verändern. Und daher kannst du sie in dir auch verändern. Das ist, das, ja. das
0: ist ja fast wie Zeitreisen.
1: Ja, ist es auch. Ich kann zurückgehen und, ja. die,
0: und die Geschichte verändern. Ja,
1: das heißt, Change History. Also meine eigene ja, halt. Ja.
0: Das ist ja. ja das Lustige ist, wenn ich mit Menschen rede, die wirklich eine harte Kindheit hatten, meistens, mhm. aber die heute total aufblühen und ihr mhm. Leben toll genau. leben. Und du redest über die Jugend, ja. dann sie verneinen es nicht, dass es das keine harte mhm. Zeit war. Mhm. Aber das Gespräch oder der Satz endet immer mit, daraus habe ich das gelernt, das habe mhm. ich das und das gemacht. Ich habe gelernt, das und dieses zu tun. Das heißt, die nehmen so viel an Wertvollem raus. Mhm. Das ist lustig, das ist gerade mhm. erwähnst. Ja. Mhm. Liebe Leute, die ja. gerade zuhören oder zusehen. Ihr könnt die Vergangenheit verändern. Das ist cool, Danke Dankeschön. Und die
1: Zukunft auch. Ja, also die Zukunft bauen wir, jeder von uns.
0: Ja, ich glaube, wenn jemand ja. mal wirklich gecheckt hat, dass er die Vergangenheit mhm. so verändern kann, dann ist, glaube ich, dann nur mal ein, ein kurzer Weg dazu, mhm. das Framing der Zukunft zu ja. verändern. Ja. Ähm, apropos Zukunft. Ja. Ähm, ich weiß schon, dass das Buch Jungbrunnen-Effekt heißt. Ja. Äh, aber das Schöne ist ja am Leben auch, dass wir wissen, dass es endlich ist. Mhm. Also, das ist, also, das ist eine, also in der menschlichen Art und Weise, Form, wissen wir, keine Ahnung, in 300 Jahren wird es uns jetzt vielleicht nicht mehr geben, ja, und die ja, Medizin ja. forscht gerade wie blöd ja. und so. Ich sage jetzt mal ganz grob, in 100 Jahren wird es uns alle in diesem Raum jetzt vielleicht so nicht geben.
1: Also, euch zwei vielleicht.
0: <lacht> Ach so, und, und du forschst schon am Nein. Buch Nummer 4 zu dem Thema. Na, die Frage ja. ist, wenn Menschen irgendwann über dich reden werden, sich erzählen mhm. werden, ja, ah, oh, weißt du noch, boah, super cool. Mhm. Was werden sie sich von dir erzählen? Also, was. War das Gefühl, dass du bei Menschen auch heute schon hinterlässt? Oder, oder was sind die Dinge, wo du dir wünschen würdest, dass die Leute über dich reden sollen, quasi in die Richtung, ah, sie hat das gemacht oder sie hat das Gefühl hinterlassen? Welches Dinge sind es, wo du sagst, das sollen die Erinnerungen ja. sein?
1: Ähm, also das, was ich, was ich vorher kurz angeteased habe, ja, was, was auch häufig kommt, ja, das, ähm, das Gespräch hat was bewegt für mich. Ja, das hat mir einen Schritt im Leben weitergeholfen. Da ist für mich eine Tür aufgegangen, die vorher nicht da war, das hat mir ermöglicht, ja. sei das heißt es jetzt mit mir, mit anderen, mit Situationen, besser anders umzugehen. Welches
0: Gefühl willst du bei Menschen hinterlassen, die mit dir zu tun haben? Auch jetzt so privat, auch wie jetzt zum Beispiel. Also, wenn das der Podcast vorbei ist und du gehst ja. nach Hause, welches Gefühl hast du bei meinem Team und mir hinterlassen, glaubst du? Oder würdest du gerne hinterlassen? Also, ich
1: würde gerne hinterlassen, dass es euch nach dem Gespräch noch besser geht als vorher.
0: Das ist ein schönes Gefühl, das man ja. bei Menschen hinterlassen möchte. Stell dir vor, ich stelle die Frage allen Leuten, stell dir vor, dass dieses Mikrofon in alle Haushalte der Welt geht Mhm. und alle Leute auf der Welt gerade wach sind und dir zuhören. Also wirklich alle. Und sie sprechen zufällig alle Deutsch.
1: Genau jetzt. Also sie
0: verstehen dich auch. Es ist wurscht, ob es das vierjährige Kind ist oder Mhm. die 101-jährige Großmutter oder Großvater irgendwo in Japan auf einer Insel. Mhm. Wenn es etwas gibt, wo du sagst, es wäre gut, wenn sich alle mal über das Gedanken machen. Mhm. Oder es ist die eine Sache, die du mal loswerden willst, und zwar alle, egal in mhm. welchem, egal ob sie in tiefster Armut leben oder die reichsten Typen in Aspen sind in den USA. Gibt es irgendeinen Gedanken, den du mhm. in die Köpfe der Leute mal setzen möchtest?
1: Mhm. Also was, was mir ein großes Glück wäre, wenn alle, alle wissen und berücksichtigen, ähm, dass wir diejenigen sind, die diesen Planeten gestalten. Mhm. Und wir tun das über unsere Gedanken, Worte und Werke. Und wenn jeder von uns in dem, was er denkt, sagt und tut, das auf die Art und Weise tut, wie er möchte, dass die Welt ist, dann wäre das eine richtig coole Sache. Dann verlassen wir alle den Planeten wahrscheinlich noch besser, als wir ihn betreten haben. Dankeschön. Danke dir.